0: Eh, hey, on est lundi, il est 9h02. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16ème café ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais et vient échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager.
1: Alors monte au créneau et prends la parole. Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler. SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licobe et je suis avec Kevin Peters ce matin. Salut Kevin, comment tu vas Alors Kevin, on t'entend pas. Alors on, on a du monde aujourd'hui. Hein j'adore on a du monde on est nombreux euh, je sais pas Kevin si, si t'as un problème avec euh, ton son mais on t'entend pas euh, et Kevin est-ce que t'as réglé ton problème de son euh, bah écoute moi je t'entends pas euh, je sais pas si je suis le seul euh, mettez dans le chat si vous entendez euh, euh, Kevin ou pas mettez, mettez dans le chat on sait jamais euh, qu'il y a un, un, un problème technique ici ne sait-on jamais Bon, bref, c'est pas très grave. Euh, on va continuer à... Et là, est-ce que tu m'entends Ah, voilà, voilà. voilà. c'est ah.
2: mieux. Ah bah ah. donc, je disais,
1: salut l'équipe, comment
2: allez-vous ce matin Est-ce que vous êtes chaud <rire>
1: <rire> Putain, on est les deux seuls tarés à faire ça un lundi matin. Euh, alors, le lundi matin, c'est dur. Moi, je crois qu'il y en a encore beaucoup qui sont occupés à pioncer. Qu'est-ce que en penses
2: moi, je me demande si c'est pas les vacances, David.
1: <rire> c'est encore les vacances, mais putain, mais les Français. Est est vacances que vous ou vous, tra vous travaillez un peu dans la vie Ou vous êtes qu'en vacances. <rire> bon, on aime bien, on aime bien les Français. Bisous à tout le monde. Salut Rémi, euh, cool de voir ta tête ici avec ta piscine. Ça donne envie de partir en vacances. Donc ça fait plaisir euh, de te voir. Ça fait
2: longtemps qu'on a pas vu
1: Rémi. Ouais, bah oui, mais il est en congé. Je crois un hein, six mois par an. C'est un, c'est un CEO, ouais, hein, donc fonda les... quand t'es fondateur d'une boîte, t'es là six mois par an. <rire> Le pauvre, il a même pas droit à la parole. Euh, Rémi, euh, si tu as envie de participer, n'hésite pas à nous faire un petit coucou euh, juste après l'émission. Ça nous fera vraiment plaisir d'entendre. Oui, p... Le dire dans le
2: chat aussi. N'oubliez pas que je vois toujours pas les gens qui lèvent la main euh, via Club Deck, donc via l'application. Ouais, mais je te, le, te le dirai sur PC. Je te le dirai. Donc, je ne vois toujours pas ça.
1: Ok. Bon, alors dans le podcast 117 euh, et 161, euh, j'ai levé tous les mystères euh, de Google euh, Images, de Google Images, et je vous ai euh, partagé des hacks. Qui marchait vraiment dans le podcast 117 et 161, vous le retrouverez au-dessus de notre tête. Euh, allez voir, il y, y, y a 190 podcasts. Allez écouter le 117 et 161. Pourquoi je vous parle de ça euh, Eh bien, je vais vous parler un tout petit moment là, vite fait, de euh, euh, un tout petit instant des nouvelles fonctionnalités images que Google est occupé de déployer et qui va arriver chez nous d'ici quelques peu, donc euh, quelques jours, quelques semaines. On ne sait jamais trop, hein, mais en général, ça tarde pas trop sur des nouvelles fonctionnalités comme ça qui impactent et qui amènent une meilleure euh, une meilleure expérience utilisateur. Alors Google veut concurrencer Amazon euh, et il fait tout pour aux États-Unis et sur desktop. Donc desktop, c'est l'ordinateur normal, hein, c'est le grand truc euh, qui est censé être grand là, tu vois le gros truc <rire> avec, euh, avec euh, tu sais, les écrans. Euh, Comment on appelle ça les écrans les les cubes ah euh, oh, putain comment on appelle ça les, les écrans, tubes ouais, écran, cathodiques l écran, l écran total je crois. écran non. total viral, oh, là, là, là écran tu m'aides même pas <rire> tu m'aides même pas ça s'appelle les tubes cathodiques je crois les tout gros écrans ouais c'est ça c'est
2: les vieilles TV qui pesaient 150 kg pour avoir un 80 cm ouais avoir
1: la tête de Rémi doit en avoir un encore chez lui <rire> ah les pauvres on va le taquiner parce que ça fait longtemps qu'il est pas venu donc on va pas le rater Rémi on va pas te rater ben um, <rire> bisous quand même hein, on sait jamais hein. j'ai pas envie que il se retrouve dans une heure face à chez moi. Ah, et il part <rire> en
2: réunion justement. Oh, ah, soi-disant, réunion. Une excellente journée. Ben, merci Rémi, c'est
1: gentil. Bon Rémi, euh, t'es pas obligé de dire que tu vas en réunion. On te peut dire que tu vas te recoucher parce que tu es fatigué. <rire> <rire> bon allez, bonnes réunions Rémi, et à plus. Alors Google veut concurrencer Amazon, c'est pas une surprise, ça fait longtemps. Euh, les résultats de Google sur des mots-clés transactionnels euh, proposent désormais des résultats de recherche dans lesquels les images se taillent une belle petite place. Euh, donc, faut savoir que euh, on le voit depuis euh, depuis quelques temps. Google a tendance à proposer de plus en plus d'images dans ses SERPs. Hein. Les SERPs, c'est les résultats de Google, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Euh, surtout lorsque, lorsque Google détecte euh, que la requête a une intention de recherche transactionnelle. En clair, la recherche devrait aboutir sur un achat en ligne. Eh bien, Google va privilégier plus de fonctionnalités qui vont vous inciter finalement à rester plus attentif, plus actif au moment où vous êtes dans une intention transactionnelle donc au moment où vous êtes sur une intention de faire un achat, ce qui est logique hein, d'ailleurs euh, c'est logique que Google vous pousse à cela quand vous êtes dans cette étape, dans cette intention là. et euh, ce qui se passe alors ça c'est pas prêt de changer évidemment, ça va s'accentuer hein, puisque Google l'a annoncé il y a peu. Ce sont encore plus d'images qui vont déferler dans nos pages de résultats sur desktop. Cette nouvelle tendance est déjà disponible donc aux états unis depuis peu de temps et devrait arriver prochainement dans les autres pays. Elle est basée sur la notion du shopping graph en fait. Le shopping graph c'est un modèle dynamique amélioré par l'intelligence artificielle qui comprend un, un ensemble de produits, euh, de vendeurs, de marques, d'avis et surtout d'informations sur euh, sur les produits et des données d'inventaire que les que le moteur de recherche reçoit en fait directement des marques et des détaillants. Euh, L'avantage de cette nouvelle fonctionnalité de Google est de vous renseigner sur les produits sans interrompre votre recherche directement dans le résultat euh, de Google. Il vous suffira lorsque cette fonction sera proposée chez nous de cliquer sur un produit pour obtenir instantanément plus de détails à son sujet sur la droite de l'écran sur desktop. On ne sait pas encore sur mobile comment ça va s'intégrer, mais sur desktop, ça va s'afficher sur la droite, ça va prendre de la place là. Et, euh, et il y aura donc comme des, des offres des différents marchands, des avis, le tout intégré dans Google, restant dans Google, donc en partant d'une image par exemple. Et une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez, une fois que vous allez euh, euh, vous arrêter sur un produit en particulier vous aurez la possibilité de cliquer pour, pour ouvrir finalement le site du détaillant. Donc ça, ça va être une tendance qui va être assez sympa. Alors, pour exploiter ça, encore une fois, il faut bien, bien comprendre la mécanique de Google Images. C'est par là que tout va se jouer euh, et donc euh, donc c'est par là qu'il va falloir exploiter évidemment et mettre en avant, en valeur euh, vos images, vos illustrations, etc., en tout cas liées aux intentions transactionnelles. Donc, on parle, là, on est quand même plus basé sur l'e-commerce. Hein. Je pense à Dominique qui nous écoute et qui a un site euh, euh, de, de maquillage, de, de produits de beauté bio etc etc et donc là il, là, il va y avoir euh, une carte à jouer pour toi dominique quand on vous dit que google veut vous garder le plus longtemps possible chez lui eh bien euh, c'est pas tout à fait faux, hein. finalement c'est un peu comme, les, comme chaque réseau social hein. avant probablement d'acheter directement chez lui, la concurrence ou Amazon, Google va vraiment vous capter et vous garder le plus longtemps possible dans, dans, pour vous, finalement pour vous aiguiller dans votre processus d'achat dans votre dans votre processus de maturité, c'est Google qui va en fait jouer le rôle de vous aiguiller durant votre, votre phase de maturité d'achat et ensuite c'est les commerçants euh, ou directement chez Google par Google Shopping par exemple ou les, les concurrents, les commerçants Amazon etc. Puis c'est les sites là ces produits là qui vont faire le reste euh, de, de l'achat évidemment mais c'est Google qui va vous inciter finalement à aller choisir, à vous proposer, à vous à vous rendre plus mature sur une requête etc. Ah, pour moi Google est le seul à pouvoir concurrencer Amazon dans les, dans les années à venir parce qu'il y a vraiment un gros potentiel on voit qu'il y a de plus en plus d'achats qui se passent par Google sans sortir de Google Et grâce à Google le marchand, Google Shopping, euh, Et je pense que ça va s'accentuer, ça va pas être une mince affaire à côté d'Amazon évidemment, mais je pense que voilà, c'est le seul qui pour moi pourrait concurrencer Amazon ou faire un petit peu d'ombre à Amazon ou peut-être plus qu'un petit peu d'ombre, peut-être aussi Apple, mais pas tout de suite, euh, car il va falloir encore attendre 4-5 ans pour voir apparaître le propre moteur de recherche d'Apple euh, sur nos appareils iOS, macOS, etc. Euh, et encore, si le projet ne prend pas l'eau d'ici là, parce qu'on n'est pas encore sûr finalement que Apple va réussir euh, son pari fou de concurrencer Google avec son propre moteur de recherche, Bon, quand on voit le, les dizaines de milliards que ça leur coûte, euh, les, les dizaines de milliards pardon qui qu récupèrent de Google en mettant Google par défaut, bon ils se font quand même pas mal de pognon, à voir si euh, quel est l'intérêt euh, financièrement, politiquement, géographiquement euh, d'Apple de faire ça. Donc on, on va voir. Mais ils ont annoncé dans 4-5 ans, on devrait voir apparaître. Le plus important concurrent euh, de Google, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Hein. Google, 97% des parts de marché. Hein. Autant dire que tout le monde est un petit peu à la traîne à côté de Google, même si on parle d'Ecosia, de Quant, et que ce sont des formules qui sont sympas. Ils sont quand même très loin derrière, très loin de faire l'affaire. Donc euh, voilà, reste Google reste le maître d'œuvre en matière de, de search. Et c'est pas étonnant, vu le nombre de fonctionnalités qu'il déploie et, euh, et le fait qu'il travaille sur l'ergonomie et la qualité. Donc voilà, après, on est pour ou contre. Ça, c'est un autre débat, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il est donc grand temps de bien comprendre comment Google Explore exploite cette nouvelle fonctionnalité qui arrive à grands pas. Écoutez le podcast 117 161 pour tout savoir sur Google Images et préparez-vous au changement, préparez votre site à recevoir plus de trafic qualifié, plus de conversions, ne faites pas l'autruche, ne faites pas comme Kodak hein, euh, en vous disant que ça ne vous impacte pas, euh, vous laisseriez vos concurrents passer devant vous sans que vous vous en rendiez vraiment compte, donc euh, voilà, quelque chose à ne pas rater, en tout cas une fonctionnalité à exploiter.
0: Mesdames et Messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question, une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux.
1: Alors mon ami Kevin, petit rituel ce matin, est-ce que tu es prêt
2: <rire> oui, je, je suis prêt euh, comme d'habitude, hein, je, je suis toujours là, je suis toujours prêt quand je trouve comment allumer mon micro, mais oh, sinon ça va. Ah
0: <rire> oui, oui, Alors
2: oui. le petit rituel du jour, ben, comme d'habitude on a euh, le petit rituel de la question du matin et ce matin on a une chouette question d'Amélie et Amélie nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'un site compatible mobile sur Google réellement C'est quoi la meilleure des stratégies Qu'est-ce qu'un site compatible mobile pour Google réellement C'est quoi la meilleure stratégie
1: Alors, tu répètes deux fois, je suis sourd ou je suis con <rire>
2: Euh, je voulais être sûr que t'es bien. Compris euh, ouais. La
1: question, je me permettrai pas évidemment d'inviter de dire que t'es sourd. Donc, ah d'accord. Petit petit euh, petit remerciement à, à Noël qui, qui lève des petits pouces levés depuis tout à l'heure sur LinkedIn en disant ouais ah, c'est cool. Euh, c'est vraiment sympa cette petite fonctionnalité que vous avez sur LinkedIn et sur Clubhouse aussi euh, de lever le pouce quand on quand dit une connerie et que ça vous fait marrer. Euh, bon si ça vous fait pas marrer, vous mettez euh, n'importe quoi. Hein, mais vous, vous, vous mettez, vous mettez des emojis. C'est sympa de voir à l'écran euh, des réactions euh, des gens qui réagissent. Parce que bon, voilà, je trouve ça sympa. Donc exploiter ces fonctionnalités, moi j'adore vous voir. Euh, ça, ça amène un, un peu de, de dynamisme dans, dans les rooms quand on regarde l'écran et qu'on qu voit toutes vos petites têtes bien sympathiques euh, là en dessous. Et donc voilà. Alors, je vais répondre à Amélie. Euh, qu'est-ce qu'un... Donc je vais répéter hein, parce que j'ai dévié. Euh, alors
2: qu'est-ce qu'un site compatible <rire> mobile pour Google On dirait qu'on fait dicter. C'est quoi la meilleure stratégie Point. <rire> La meilleure des stratégies,
1: pardon. La meilleure des stratégies, ok. Alors tout d'abord, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon euh, dans les techniques mobiles euh, qu'on qu peut mettre en place. Il faut d'abord réfléchir à l'importance de la de la place du mobile dans son, dans son activité avant toute chose, en fait. Donc la première chose à savoir, c'est quelle est la place du mobile dans son projet, euh, site web, euh, quelle est la place du mobile Qu'est-ce que ça représente euh, Un site... Compatible mobile pour Google, c'est un site qui est conçu pour apparaître de façon optimisée sur les smartphones. Ça, c'est la définition que Google explique. Il existe trois façons de mettre en place cette compatibilité. Un, un site mobile dédié. Donc, par exemple, avec une adresse web de type M. .mondomaine.com un sous-domaine par exemple ou ça peut être un sous-dossier euh, mondomaine.com slash mobile alors c'est pas celle que je recommande mais c'est celle qui peut exister c'est celle qu'on a vu pendant longtemps euh, chez Ebay par exemple euh, euh, ou les sites devant d'autres sites de vente aux enchères par exemple ils utilisaient une, une version un sous-domaine dédié au mobile etc euh, aujourd'hui on a tendance à plutôt si on voit que le mobile représente une grosse grosse majorité de son audience on a plutôt tendance à créer une application mobile parce qu'aujourd'hui, créer une application mobile, c'est beaucoup plus facile, c'est moins coûteux qu'avant, etc. Donc, la première, euh, la première façon, c'est un site mobile dédié. Ensuite, il y a le dynamic serving qui est une, euh, entre autres, c'est une seule adresse web pour le site mobile et desktop, mais un code, un code source différent. Envoyé selon le terminal utilisé ». Et puis, il y a le « Responsive Design », une seule URL, un seul code, juste un thème qui s'adapte euh, en fonction des différentes tailles d'écran, incluant les tailles d'écran smartphone, tablette, etc. Alors, Google a toujours dit qu'il prenait les trois méthodes en compte mais aujourd'hui, Google conseille fortement le responsive design, euh, c'est quelque chose qui conseille fortement en priorité. Donc euh, donc voilà, nous nous on a opté pour tous nos sites, on est on a opté sur du responsive design, c'est le moins cher, c'est le plus facile à adapter une seule URL, un seul code. Si le thème est bien pensé, si ça n'a pas été fait avec ses pieds ou par des étudiants qui font ça pour payer leur paquet de club, eh bien ça marche, c est, c est, c est, c est, ça marche vraiment bien, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs. On cible, où se trouve son audience euh, Est-ce qu'elle est mobile Est-ce qu'elle n'est pas Est-ce qu'il y a une priorité mobile Est-ce qu'il y a des fonctionnalités mobiles que vous voulez apporter plus que sur desktop, etc. Toutes ces euh, réponses à ces questions vont influencer évidemment le choix des différentes techniques. Voilà, je pense que j'ai largement euh, euh, entouré... Euh le sujet sur la question enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire mais tu vois. Euh, non, <rire> non. et donc est-ce que un site non souris. <rire> ah putain <mais là, rire> je me euh, suis dit non, ouais. ou... il m'a pas entendu non euh, c'est là vous... que tu dis ben bah, écoute euh, j'ai pas entendu ta réponse euh, David
2: <rire> ouais, David ton micro était coupé Ah euh... <rire> <rire> non et bah, effectivement eh, bah, tu sais quoi je, je viens d'apprendre ça je pensais que d'office par défaut euh, le M euh, donc le, le petit M devant l'URL ça j'avais déjà vu à, à l'époque donc c'est vrai que, que ça j'avais déjà vu mais je savais pas qu'il y avait trois types euh, de, de code ou de, de codage ou d'encodage de, de sites différents de façon à pouvoir le rendre compatible mobile je ne savais, je savais pas ça donc c'est une très bonne info c'est une très bonne info. Et euh, par défaut, tu choisis ça comment Donc, quand tu crées ton site internet, tu dois cliquer quelque part pour euh, choisir euh, pour qu'il soit avec un URL différent ou avec le m. De non, 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 non. C'est
1: euh, c'est du code. Donc, c'est vraiment un choix technique, euh, stratégique, et et c'est quelque chose. Euh, bah, si tu vas vers un, un sous-domaine pour gérer euh, euh, ton tes terminaux, euh, tu tu vas devoir passer par une par un développeur pour techniquement mettre ça en place, quoi. Hein, donc, euh, parce que c'est pas c'est pas simple à mettre en place. Euh, le, le plus simple, en fait, pour tout le monde, pour, ceux, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, le plus simple, c'est le responsive. Parce qu'on prend, on développe, soit on achète un thème, parce que ça se fait beaucoup aussi, on en parlera un jour, euh, soit vous achetez un thème qui est vraiment parfaitement compatible, tablette, mobile, desktop, etc. Ce qui est la plupart des... Du, enfin c'est comme ça pour tous les thèmes aujourd'hui euh, soit de vous développer un thème qui est responsif donc qui va s'adapter ça c'est automatique, c'est du CSS du JS, du javascript etc mais c'est fait avec le thème donc c'est géré de manière automatique en fait, Le, le... vous développeur enfin vous, euh, plutôt propriétaire de site web, vous n'allez pas devoir vous soucier de cela, euh, par contre sur une version euh, sous domaine, c'est beaucoup plus technique il faudra vous faire accompagner et, euh, et un code euh, une, une URL et plusieurs codes dans, dans la page là aussi c'est quelque chose qui se fait pas de manière automatique donc c'est quelque chose qui va devoir c'est beaucoup plus coûteux mais encore une fois c'est une question d'objectif hein. donc euh, euh, voilà si à un moment donné tout tourne autour euh, du mobile il va peut-être être préférable d'aller vers une application mobile plutôt et avoir un site qui présente l'application mobile j'en sais rien ça, ça peut je réfléchis comme ça à chaud mais ça, ça dépend de son objectif
2: ah, par exemple, le site le site d'Amazon, par exemple, qui, qui qui renvoie bien souvent vers l'app plutôt que d'utiliser la partie la partie web sur ton smartphone. Bah, t'as la partie web
1: 30 qui est sur desktop effectivement, et puis sur 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 iPad ou iPhone ou Android, etc. Il renvoie il va, bien souvent sur la. Il sur, va te, sur la te proposer. Web. Alors, ils ont les deux. Ils ont une version évidemment complètement euh, adaptable, responsive euh, dans leur cas. Et, euh, et puis euh, et puis voilà, après ils ont un mélange des deux, ils ont un mélange de codes qui varient en fonction du, des terminaux, des navigateurs, il y a des subtilités qui changent en fonction des navigateurs sur lesquels tu vas te retrouver, bon Amazon a du budget donc ils peuvent y aller quoi techniquement, ils peuvent aller loin dans leur démarche, dans leur façon de, de diffuser leur site, les applications, si pas applications, tel code, et, que et tel code ou tel code en fonction de, de où tu trouves, comment est ta connexion aussi. Il y a des sites, il y a des moteurs de recherche aussi qui fonctionnent sur base de ta de la qualité de ta connexion aussi. Donc si tu as une connexion lente, il y a des choses qui vont pas afficher. S'il y a des connexions, pleines connexions, il y a des choses qui vont afficher à l'écran, etc. On peut aller loin dans cette démarche dans cette réflexion. On peut aller plus loin que penser à la version mobile, on peut aussi penser à, au type de connexion. Si on a une cible qui est plutôt Afrique du Nord, Bénin, Côte d'Ivoire, etc., on sait qu'ils ont des connexions moins bonnes. Euh, donc, du coup, on va plutôt adapter euh, ces sites, on va les faire moins lourds, on va faire, on va pas trop les charger, et si on les charge, on va peut-être euh, diffuser des ordres de chargement prioritaires, euh, en fonction de leur qualité euh, de délication débit de bande passante de débit internet, hein, par exemple, tu vois. Donc on peut aller jusque là. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut aller jusque là.
2: Non, et c'est pas mal. Bon après, il y a une question qui, qui reçue de ça, c'est est-ce que, mais on pourra peut-être en parler dans une autre room, mais est-ce que le SEO, donc ton référencement que tu vas faire par rapport à ton site, peut ou doit être différent en fonction de ta partie mobile ou de ta partie web
1: non, il doit pas spécialement être différent. En termes de contenu, il peut proposer la même chose, mais après, il doit être adapté. Évidemment, on doit simplifier l'affichage, ça doit pas être trop de bordel, il doit pas avoir de superposition, pas trop de choses à l'écran, etc. Ça doit être beaucoup plus épuré. Nous, sur nos pages de l'association, il y a des choses qui s'affichent pas sur mobile, qu'on a décidé que c'était pas utile sur mobile. Donc, quand tu prends une page de l'association et que tu es sur mobile et desktop, tu n'auras pas les mêmes informations. Tu auras le même contenu, mais il y a des parties de contenu qui seront cachées, qui seront qui ne seront pas présents sur mobile parce qu'on a décidé que c'était pas important dans une consommation mobile. C'est-à-dire que dans une consommation mobile, tu réfléchis, tu es en mobilité, tu te déplaces ou tu es tu n'es pas forcément hyper posé. Sauf si tu es sur tes toilettes, évidemment, c'est le meilleur moment où on a le plus d'attention. <rire> ah, tu es parti pour 20 minutes d'attention. Mais aussi, non, à part les toilettes, les transports en commun, etc. Mais, mais plus sérieusement, euh, tu n'as pas... Euh euh, tu, tu n'as pas l'attention à 100% sur mobile de quelqu'un, donc tu dois choisir ce que tu veux privilégier à l'écran. Donc nous, on choisit, on n'affiche pas tout euh, à l'écran, on affiche vraiment l'essentiel, qu'il la, la réponse qu'il cherche, qu'il a besoin. Mais pour ça, il faut connaître ses personnages, il faut bien savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver quand ils arrivent sur une page, etc. Il faut bien, bien connaître son audience. Nous, ça fait 12 ans qu'on fait ça, donc on, on sait qui vous êtes. quoi. <rire> On okay, a tout, et, est petites un, caméras, et ça impacte
2: globalement ton SEO de masquer des informations sur la partie mobile
1: Ça va impacter évidemment euh, ton SEO en fonction du contenu que tu vas proposer, si tu as, euh, je sais pas, je, je, je caricature, mais si tu as 2000 mots présentés sur ta page desktop et puis que tu n'en as, as plus que 300, euh, tu choisis d'en afficher que 300 sur ta page mobile, oui ça va impacter ton référencement mobile mais pas desktop parce que Google fait la différence c'est deux index complètement séparés tu peux très bien avoir une très bonne visibilité sur desktop et une très mauvaise visibilité sur mobile parce que c'est pas le même index, c'est pas le même système d'indexation Google a séparé depuis plusieurs années le système d'indexation desktop mobile donc tu pourrais avoir une meilleure ou une moins bonne visibilité sur mobile si tu réduis euh, le contenu sur mobile donc c'est pour ça qu'il ne faut pas réduire le contenu si tu as tes 2000 mots j'invente, hein, je, je caricature hein, mais si tu as 2000 mots sur une, une page desktop bah, il faudrait que ces 2000 mots soient toujours aussi présents dans ta version mobile. Mais dans ta version mobile, elle peut être un peu plus aérée, elle pourrait être plus simple d'affichage. Peut-être que sur des stocks, tu vas afficher ça dans des gros encarts de couleurs, etc., qui prennent de la place, qui sont sympas, qui sont design, qui, qui donnent un effet sexy pour consommer. Mais peut-être ouais. que sur mobile, tu vas devoir enlever ça et plutôt mettre le contenu dans, dans, dans des boxes beaucoup plus discrètes, euh, beaucoup plus sobres pour avoir un pour que ce soit adapté sur un petit petit écran quoi donc euh, ah ouais, tout okay, ça tu, tu peux choisir tu peux vraiment hein. choisir euh, tu peux choisir de changer les couleurs de de de, de choses enfin, moi des fois on fait des tests sur desktop le bouton est bleu sur mobile il est il est, il est orange par exemple ça arrive on, on fait des tests on regarde un peu comment ça consomme pas de la même façon sur mobile et sur desktop il faut bien garder ça à l'esprit c'est pas évident de bien savoir et de bien connaître tous le, tout les comportements en fait qu'il y a dans son secteur respectif, dans vos secteurs respectifs de savoir, tiens on consomme plutôt de cette façon là sur desktop parce qu'on est posé parce qu'on est derrière un ordinateur donc on est beaucoup plus posé que si on est sur une tablette ou un mobile, euh, encore une différence entre tablette et mobile hein, aussi, parce que tablette on peut voilà y, on peut être encore un, un, on peut avoir une attention encore un peu plus particulière euh, et puis tu as le mobile où on, on peut avoir le moins d'attention possible donc il faut essayer de présenter présenter à l'écran euh, les choses simplement et, et éviter euh, de devoir euh, parce que le design vient souvent euh, sur la table le euh, design c'est ouais ça doit être super caliste euh, être beau ça doit être chouette et tout mais en fait ça doit surtout être fonctionnel en fait on, on, voit, on voit encore bien hein, aujourd'hui des sites qui sont très très moches et qui fonctionnent très très bien parce que finalement ils vont à l'essentiel euh, et le graphisme euh, ben n'est pas une priorité donc ça dépend encore une fois à qui on parle si on peut ah ouais, se permettre ça si on est dans de l'actualité maintenant si tu vends euh, demain euh, je sais pas moi, des des plantes euh, bio comme Agnieszka par exemple qui est pas là mais mais il faut soigner ça il faut il va falloir soigner il faut il faut soigner l'environnement dans lequel on va se retrouver il faut qu'on soit euh, euh, finalement euh, euh, intégré à son environnement donc peut-être que là il y a quand même des concessions à faire euh, on peut pas juste afficher du texte comme ça il faut que ce soit sexy il faut que ça donne envie il faut qu'on on, on ait envie de consommer quoi donc ça dépend de ce qu'on vend aussi, tu vois.
2: Ouais, tout à fait. Intéressant, très intéressant.
1: Voilà, bah tu m'as bien fait dévier du truc, donc du coup, euh, il reste <rire> plus beaucoup de place pour le sujet. <rire> <rire> J'adore. Merci Kevin. Merci. On va être là jusqu'au ah, milieu. <rire> Ça avec va euh, Bon. Euh, alors, on, on va parler de retour aux sources. <rire> c'était pas le sujet en fait hein, jusqu'à aujourd'hui. C'était okay. la, c'était la, la mise bouche. Euh, bon, bref, on va parler des retours aux sources. Euh, de, ben, il faut être un vendeur exceptionnel. Il faut penser SEO. Euh, marquer une. En fait, il faut marquer une pause et observer avant de lancer toute initiative. Dans un environnement euh, des affaires changeant à l'extrême, vendre exige une remise à niveau permanente. Imaginez une course de fond contre votre propre ombre. Si vous avez euh, si vous avez le mauvais angle face à la lumière, euh, tout dont dépend l'ombre, bah vous serez battu en fait, vous n'arriverez jamais à avancer euh, plus vite que, que, que votre ombre hein, finalement, à part l'UQUQ hein, et encore. Euh, autrefois l'incontournable, allez je prends l'exemple de de Rolodex, un ancien, si, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes des vieux, vous connaissez <rire> euh, si vous êtes des boomers comme nous, euh, ancêtre de, de, de CRM, hein, Rolodex euh, ils aidaient les, les commerciaux à classer leurs leur clients grâce à des fiches papier prêtes à l'emploi. Aujourd'hui Aujourd'hui, la nouvelle configuration du métier de la vente, pour les décennies à venir d'ailleurs, accorde une place prépondérante à l'intuitivité et à votre présence en ligne. Il est donc essentiel d'articuler votre vente autour du SEO pour des résultats de vente exceptionnels. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Bougez pas, allez vous faire un petit café et on revient.
0: Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici,
1: alors nettoie ton micro et viens. Une évolution, euh, on est sur une évolution accélérée du métier de vendeur. Tu vas pas me contredire, hein, Kevin. On est sur une évolution du métier du vendeur.
2: Ah clairement, le vendeur ne fait plus que vendre. Il fait plein de choses à côté aussi. Voilà,
1: il fait <rire> mon café d'ailleurs très souvent. Moi, j'apprécie beaucoup. <rire> bon blague à part. D'ici trois ans précisément, euh, votre entreprise aura disparu. Si vous nous suivez, si vous trouvez, euh, euh, si vous nous suivez, vous trouverez peut-être le, le coupable. Euh, vous seriez peut-être, euh, vous allez peut-être pouvoir inverser le processus. Alors, euh... ah vous avez sursauté, hein, vous avez dit mais qu'est-ce qu'il raconte là <rire> Non et pourtant l'espace de vente en fait euh, l'espace de vente a complètement muté en un délai assez restreint ça fait ça fait depuis euh, depuis peu de temps finalement avec le avec la Covid hein, avec le passage de, de la Covid 19 le réseautage a brusquement pris un gros coup de vieux Hein le réseautage est devenu un peu boomer hein, pendant, pendant un moment, obligeant finalement les, 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 les entreprises, les compagnies à, à, à repenser rapidement leur approche clientèle. Euh, le nœud du problème se trouvait dans l'anticipation. Elle consistait à produire des projections comportementales, prévisionnelles, réalistes, évidemment, tenant compte des transformations en cours à ce moment-là. Le public, euh, euh, arpentant en fait les événements a été dégraissé de, de, de plus de 75% de ses effectifs. Euh, les, les téméraires qui sont accessibles en présentiel pour les vendeurs, ce ne sont, euh, sont généralement pas les décideurs non plus. Euh, la fermeture massive des interlocuteurs B2B euh, suite aux conséquences de la Covid-19 a été phénoménale. Euh, le changement d'emploi pour les anciens prospects parément impacté. Euh, et enfin, euh, le basculement généralisé du présentiel en, au virtuel, pour la majorité euh, des marchés. C'est comme ça qu'on a vu euh, toutes ces plateformes de, de visioconférence exploser. Euh, les chiffres, le, le, leur engagement, euh, leur consommation, les bandes passantes, etc. Tout a été démultiplié. Et la proximité qui faisait le succès euh, de bon nombre d'intervenants sur le marché est devenue euh, inopérante et s'est muée finalement en un point faible en l'espace de quelques mois. Alors en conséquence, euh, que vous soyez du pôle directif ou de celui du marketing, euh, vous avez une idée claire de ce qui n'a pas fonctionné de manière générale. Mais que faire lorsqu'on n'arrive plus à créer du chiffre d'affaires grâce au mimétisme social. Parce que le mimétisme social, c'est un vrai fléau. Hein. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde voit ou pense que certaines démarches fonctionnent parce que visiblement, ils en ont la conviction étant donné qu'il y a des chiffres qui, qui sont mesurables par vous et moi. Hein, quand on n'est pas propriétaire de comptes de compte qui nous appartiennent pas. Finalement, on n'est pas propriétaire. Donc du coup, on voit les likes, les vues, on voit les engagements. Et sur base de ça, on fait du mimétisme social. On, on, on reproduit en disant, bah ça l'air de marcher, je vais faire pareil. Et puis, ça marche pas. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, c'est vraiment devenu un, un vrai fléau, ce mimétisme social, sans vraiment comprendre ce qu'on fait réellement et dans quelle direction on veut vraiment aller. Alors, comment atteindre votre cible à l'aide du SEO en tant que vendeur hein, finalement, et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Enfin, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder de, de, euh, ce matin, particulièrement pour faire un petit clin d'œil à Kevin qui est euh, qui est un sales manager. Hein, donc euh, voilà. <rire> donc j'avais envie de. de coucou, coucou, c'est moi. moi <rire> Donc euh, voilà, euh, Kevin, que vous retrouvez sur Clubhouse. Et évidemment, vous voyez pas ceux qui parlent à l'écran si vous êtes dans LinkedIn. Hein, donc désolé, il n'y a pas encore tout Non, toutes, mais ces... je,
2: je suis dedans aussi. Hein. C'est moi le, le chauffe avec le pull bleu sur la photo. Donc si, si voilà. vous cherchez, c'est moi. Et pour, euh, pour euh, revenir un petit peu juste sur la, la partie réseautage, ce que les entreprises aujourd'hui n'ont pas compris dans la partie réseautage, c'est qu'en fait, ils envoient tous leurs commerciaux. Donc en fait, le, le réseautage, toutes les entreprises envoient leurs commerciaux faire du réseautage dans des BNI ou, euh, ou des, des groupes d'affaires. Il n'y a plus énormément, énormément de dirigeants d'entreprise. Donc finalement, tu ne parles plus avec des dirigeants, tu parles avec d'autres commerciaux et le business se fait de moins en moins. Et, et, et ça, c'est un réel problème aujourd'hui dans les groupes d'affaires euh, pour faire du réseautage en fait tu fais du réseautage avec d'autres vendeurs donc finalement il y a moyen de tu s'échanger sais, des leads entre entre les vendeurs, entre les commerciaux qui sont généralement pas rémunérés hein, c'est du donnant-donnant, tu m'en envoies un, je t'en envoie un euh, etc., etc. chacun dans sa thématique mais c'est devenu une catastrophe euh, juste avant le Covid, j'ai encore participé à quelques events je me suis retrouvé avec des commerciaux qui essayaient de me vendre bah, leurs produits mais il y avait aucun intérêt à ce que moi j'apporte mon produit aux entreprises et que moi je voulais parler aux entreprises et je voulais pas parler aux commerciaux et finalement en fait tu te retrouves à parler oui, à, à d'autres vendeurs et c'est là où le réseautage aujourd'hui a, a perdu, alors il y a réseautage et réseautage et le réseautage dans les groupes d'affaires où tu vas une fois par semaine à 7h du matin prendre le café et discuter avec des gens là il y a énormément de commerciaux, après il y a le réseautage où tu où, voilà tu vas dans, dans, au golf par exemple et tu discutes avec des, des dirigeants d'entreprise où tu vas trouver des dirigeants d'entreprise évidemment dans, au golf, au tennis, euh, ou 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 faut faut déjà tu, savoir euh, jouer un peu aussi. quand même, hein. Moi, même. pas. même pas, taper pas. le gazon. taper dans le gazon. Si ou 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 gazon, tout le <rire> monde rigole. Chouette. Et, euh, <rire> et mais, mais, mais voilà. Mais c'est mais le, ré, le réel problème aujourd'hui du réseautage, c'est qu'en fait on a ou toutes les sociétés ont pris la même direction, en se disant ouais le réseautage c'est pas cher, on paye 1000 euros par an et on y va et on, on va faire du business. Mais en fait finalement tout le monde a eu la même idée et tout le monde a envoyé les commerciaux faire du réseautage. Donc le réseautage se fait entre commerciaux et ça marche plus aussi bien que ce que que ce que ça fonctionnait avant, parce que celui qui doit parler aux dirigeants, je prends l'exemple d'un secrétariat social, il doit parler à un dirigeant, il va pas parler aux vendeurs. Le vendeur n'a rien à voir avec le secrétariat social et donc il devrait parler à un RH ou, ou aux dirigeants d'entreprise en disant, ben voilà, il y a la possibilité de faire des économies sur, sur les salaires de vos personnels en passant par ça, par ça, par ça, en mettant cette astuce, cette astuce. Et c'est là le gros problème de ces clubs maintenant, aujourd'hui.
1: Exactement, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est là où, euh, finalement, le métier du vendeur, euh, du commercial, on va dire, parce que vendeur, pas c'est pas, pas très joli, mais le métier du commercial, finalement, ou du vendeur, euh, évolue, c'est qu'on peut on peut amener un vrai travail de fond au vendeur grâce au SEO. En fait, on peut atteindre sa cible à l'aide du SEO pour faciliter le travail des vendeurs. On le voit, nous. Hein, on le voit, nous. Je, je... En fait, euh, alors même si les termes PPC, euh, pay par click, euh, SEO, SEA, SEM, euh, on comprend, semble barbare en fait pour vos commerciaux, euh, il n'est il pas encore trop tard en fait. Et on le voit bien nous hein, aussi. En fait, le SEO vous obtient euh, le SEO vous obtient les meilleures places dans des résultats de recherche sans débourser un centime un centime, un centime, un centime ça n'existe pas encore <rire> mais un centime ça, sans, sans débourser un centime en quelque sorte, hein, je, je caricature encore une fois, c'est pour vous donner un peu l'ordre, enfin l'idée en tout cas qu'on qu en a euh, sans débourser un centime, autrement dit vous serez le premier que l'internaute verra lorsqu'il cherchera votre produit ou service c'est un peu l'alternative moderne à la réclame, au prospectus à l'affichage, etc. Qu'il ne faut pas délaisser, hein, encore une fois. Attention, c'est complémentaire. Le marketing traditionnel, le marketing digital, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut, qu faut coupler avec intelligence, mais qu'il faut coupler. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, fin de la semaine dernière, on a parlé du, du marketing direct, du marketing traditionnel. Et je pense qu'il y, y a des vraies valeurs à, à, à exploiter. Il y a des choses à faire et qui sont complémentaires au digital. Et en fait, c'est là où, où c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, au lieu d'aller envoyer tes commerciaux, tes ventes, en mode en mode boomer hein, de, de, de de toutes les anciennes façons qui sont connues encore et qui certaines fonctionnent encore assez bien bah, c'est finalement de capter un maximum l'intention de vos visiteurs via votre site grâce au SEO parce que le SEO est une vraie valeur aujourd'hui euh, beaucoup plus qu'avant et de plus en plus chaque année et puis c'est de donner ce data et donc de former vos, vos commerciaux et vos, vos vendeurs à tout cela parce que c'est là où vous allez donner le data à ces vendeurs et ces vendeurs-là vont pouvoir l'exploiter de manière beaucoup plus forte et avec beaucoup plus d'intelligence que de réseauter bêtement comme les exemples que tu as donnés où finalement finalement, on, on se déplace, on, on a du carburant, on perd du temps euh, et finalement il y a beaucoup de déperditions. Les déperditions sont assez fortes. Euh, alors, c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend où tu réseautes, ce que tu fais et comment tu fait, l'intelligence que tu as, il y a des bons, mauvais, commerciaux, etc. Euh, mais c'est l'alternative moderne, le SEO c'est l'alternative moderne à tout cela. Euh, plus efficace que les moyens de communication traditionnels, plus efficace mais pas euh, indépendant, hein, donc vous devez pas arrêter vos communications traditionnelles, il hein, faut pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est plus efficace que les moyens de communication traditionnels. Votre message optimisé SEO suit votre prospect partout, grâce à son ordinateur et son portable. Euh, non seulement vous restez présent dans l'esprit de votre cible, mais euh, vous êtes joignable sans limite géographique. Et associé à un service de livraison bien rodé, un accompagnement d'un suivi après-vente, un SAV bien pensé, ou même un avant-vente, euh, il remplace aisément le modèle de réseautage. Alors, il le remplace, mais ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment ne plus réseauter hein. alors encore une fois ça dépend aussi de ses objectifs hein. je pense que Kevin il y a des secteurs où on doit réseauter, il y a des secteurs qui demandent beaucoup plus de déplacements et de réseautage que d'autres euh, j'imagine euh, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de, en ter en termes de, de prise absolument de route absolument pas, euh...
2: ça va déjà dépendre du type de produit que tu vends est-ce que c'est un produit qui est physique ou si c'est un produit qui est plus virtuel ou, euh, ou, ou voilà comme le, le SEO t'es pas spécialement obligé de le faire en, en local, tu peux avoir une agence euh, euh, du Pas-de-Calais qui va vendre des services euh, dans le sud de la France, ça. de Marseille par exemple, t'es pas local. Et tu parles
1: d'événements, euh, mais même dans les, les événements, ils peuvent se dérouler en ligne, ils peuvent même être hybrides. Hein. On a vu encore le euh, qui était euh, qui, qui avait bien fonctionné, c'était assez sympa le, le modèle du du, du social euh, forum euh, selling, du social selling forum. Je le dis toujours à l'envers. Eh bien, c'était un c'était un événement physique, un événement physique et hybride, donc en ligne, euh, en ligne et physique en même temps. Et donc il y avait des parties en ligne, il y avait des parties euh, ou c'était les deux, etc. Et ça aussi, euh, c'est euh, bah, un apprentissage. Donc C'est-à-dire que vous devez former vos commerciaux à, à, à toutes ces méthodologies, à tous ces outils, etc. Avec le SEO, le prospect vous choisit. Et vous lui prodiguer l'accompagnement professionnel pour finaliser sa transaction. Le SEO s'adapte au rythme de votre audience, ce qui en fait un gage de fidélisation de la clientèle. C'est pourquoi on le surnomme souvent le référencement naturel. C'est dans cet aspect naturel qu'on parle de référencement. Euh, c'est, bah voilà, nous on, on a plusieurs marques, on a une, une de nos marques, on va pas les citer parce que c'est pas l'idée de faire de la pub et de la promo, mais on a une de nos marques où finalement c'est le site qui, euh, capte l'intention, le prospect, etc c'est le prospect qui nous choisit qui vient et qui, et qui finalement euh, euh, prend action avec notre site et c'est là où le commercial ou le vendeur va va commencer à prendre le relais, c'est à ce moment-là et c'est plus en amont. Euh, on n'a plus un commercial qui, qui on a eu, hein, on n'a plus les commerciaux qui vont sur la route qui vont vendre les produits. Aujourd'hui, on a les commerciaux qui répondent finalement aux intentions des internautes, à la à, aux, aux, aux internautes qui viennent plutôt vers nous. Donc, on est plutôt dans une approche inbound marketing. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vendeurs. On en a besoin évidemment. On a besoin des commerciaux, on a besoin des vendeurs parce que c'est eux qui vont finaliser finalement et qui vont concrétiser euh, une vente. Parce que moi, par exemple, je suis très mauvais vendeur. Hein. Je ne suis pas un vendeur. Je pourrais très bien avoir mon téléphone qui sonne toutes les 5 minutes parce que mon site est un, est un, est un aimant à lead et que euh, mon site euh, génère euh, 40 appels euh, par jour. Mais sur ces 40 appels, je peux faire zéro vente si je suis pas ad... si ne suis pas formé, finalement, à la vente euh, au métier euh, commercial, etc. Euh, alors, ça dépend encore une fois le produit que vous vendez. Hein. Mais donc, potentiellement, euh, c'est potentiellement... Euh, euh, désorienté au départ, vous apprendrez vite en fait à produire et à publier du contenu, organiser des événements hybrides en ligne, orchestrer des lancements de nouvelles offres, puis à obtenir des leads et des ventes. Et une politique de SEO bien menée génère en général une rentabilité qui est, qui est, qui est très très importante, qui est très très forte. Couplé à cela, vos vendeurs et vos commerciaux, vous pouvez cartonner. Si vous avez un bon produit, vous pouvez faire des choses assez incroyables avec l'intelligence du digital et coupler ça à la vente, au marketing, etc. Et le SEO était vraiment un vecteur qu'il faut absolument pas négliger, parce que c'est une porte d'entrée qui est, qui est juste gigantesque. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement de, de ce sujet, parce que j'ai dû l'abréger un peu pour rentrer dans le timing, merci Kevin. La, la feuille de note finalement de tout cela, pour retenir finalement, c'est que la vente, la vente, la vente garantit la longévité euh, ou la disparition de votre entreprise. C'est euh, le cœur stratégique de votre activité. Souvent, on a des sites qui marchent, qui génèrent euh, beaucoup de trafic, qui convertissent des fois moyennement, des fois qui convertissent bien. Qui convertissent, ça veut dire, on ne parle pas d'e-commerce, hein, on parle vraiment de service, hein, parce que l'e-commerce, c'est une mesure avec le panier moyen, les, les ventes en ligne, etc. Pas forcément besoin d'un contact humain, mais lorsque vous vendez, vous êtes sur du B2B, on, on, votre site peut générer autant de leads. Si à un moment donné, euh, les taux de conversion sont mauvais, il peut, il peut y avoir là une faille, un hein, problème à ce moment-là. Et, et la vente, le commercial, le vendeur, en fait, il va garantir la longévité euh, de, de l'entreprise ou la chute de l'entreprise. Si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai eu un moment donné dans ma carrière euh, des bas. On a planté une boîte. Enfin, euh, Le téléphone n'arrêtait pas de sonner euh, et on n'arrivait pas à convertir. Donc, il y avait un vrai problème. Donc, c'est pas si simple, euh, finalement. Et finalement, le réseautage, si j'ai envie de conclure là-dessus, Kevin, le réseautage est une valeur sûre pour générer un pic transactionnel. Après, le réseautage, il doit être fait intelligemment. Le, euh, en fait, le réseautage, c'est quoi C est, c est, le, réseautage, il, le réseautage il modèle et il polie votre image de marque euh, il oriente vertueux, vertueusement en fait le bouche à oreille et cultive un peu la confiance, moi je le vois comme ça le réseautage hein, je, je vois ça de cette façon
2: ouais, mais c'est pas tout à fait compris comme ça c'est parce que je suis en train de discuter avec le chat aussi euh, euh, avec le chat mais évidemment les, les, les personnes qui nous écoutent ne, ne verront pas et euh, le réseautage il y a deux choses, Donc, le réseautage c'est aussi bien du MLM donc du multi-level marketing où euh, tu vas faire du recrutement, tu vends des produits et tu recrutes et tu es payé sur ce que les gens qui sont en dessous de toi vendent. Mais le réseautage aussi, c'est souvent des groupes d'entrepreneurs de différents métiers qui vont échanger leur carte de visite en disant bah tiens moi je cherche un avocat ah, bah ça tombe bien moi je suis maçon euh, j'ai besoin de faire un mur ah bah ouais mais moi il me faut revoir mes conditions générales de vente ah ben bah, voilà on s'échange euh, entre nous et on fait du business ensemble ça c'est le, le 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 réseautage et ce sont les groupes d'affaires donc le MLM c'est différent donc quand tu vas dans des réunions MLM comme Sandra euh, expliquer dans le dans le chat parce que elle dit, ça tombe bien que vous en parlez parce que je, je vais à une réunion à 60 km de chez moi et, et c'est différent les, les réunions Tupperware ou, euh, ou les réunions <rire> euh, mais les, ouais, les recrutements Tupperware, Herbalife euh, les machins de voyage et tout ça où, où t'as des leaders qui te disent ouais moi je gagne des millions d'euros chaque année ça c'est grâce à vous et vous aussi pouvez y arriver vous allez devenir rubis, platine euh, saphir machin et grâce à ça vous touchez des bonus supplémentaires sur les ventes ça, c'est réellement du MLM. Donc, c'est aussi du réseautage parce que finalement, tu fais du, du, du réseau dans ton réseau à toi. Donc, tu vas recruter dans ton réseau. Donc, tu vas commencer par tes amis euh, et ta famille. Donc, une fois que tu leur as vendu à eux, si tu n'as pas pris suffisamment de références, bah, en général, tu coules et tu n'as aucun soutien. Ça, c'est pas du réseautage. Ça, c'est du MLM. Enfin, euh, c'est aussi du réseautage, mais c'est du MLM. C'est un petit peu différent. Euh, mais le, le réseautage, réellement... le, le le réseau quand tu travailles comme un BNI par exemple qui est un des plus vieux euh, je pense groupe euh, de réseau qui existe euh, le BNI ça a été créé par trois américains je pense qui se sont dit bah tiens on va se mettre ensemble on va on va faire du business entre nous et euh, tu avais un entrepreneur, tu avais un avocat, tu avais un architecte, tu avais un machin et puis ils se sont mis ensemble et, et ils ont commencé à faire à, à échanger en fait du lead entre eux de façon à pouvoir faire grandir leur communauté et quand tu viens de la part d'une personne tu as toujours plus facile à, à t'introduire et à vendre parce que généralement, tu viens de la part d'une personne de confiance. Euh, C'est ça l'avantage du réseau.
1: C'est ça. Voilà et la... on avait compris, Sandra, que c'était pas une réunion tu pervers. <rire> J'adore. Mais l'exemple oui oui, c'est tout à fait euh, ce que tu ce que tu indiques hein, Sandra. Je dirais qu'en 2022, votre meilleur argument si on devait conclure sur, sur quelque chose euh, en 2022, votre 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 meilleur argument de vente est niché dans votre site internet. Et la Covid-19 a profondément modifié les pro, les les priorités et les habitudes de consommation des clients potentiels. Et ce retournement de veste est l'occasion de vous adapter en temps réel à l'évolution d'un marché en proie à une digitalisation sans précédent en fait. Et grâce au SEO désormais euh, incontournable, on peut on peut le dire, euh, vous améliorez l'efficacité, l'efficience, l'effectivité, la prédictivité de, de votre travail de vente. Euh, C'est un gage d'économie du développement de votre entreprise. Aujourd'hui, le SEO est dorénavant votre premier commercial. Moi, je dis toujours que le premier commercial, ça doit être le marketing, ça doit être le SEO, ça doit être la captation, finalement, la capacité à, euh, à, à, à attirer du monde vers vers vous, euh, donc d'un principe stratégique de l'inbound marketing hein, et a raison en fait, hein, le champion sur lequel vous pourriez compter pour vous représenter efficacement et assurément euh, la pérennité de, et assurer la pérennité de votre activité c'est votre site, votre site et votre SEO, ça c'est votre premier commercial et ensuite tous les autres commerciaux doivent se caler finalement à cela pour euh, pour être performants et efficients euh, voilà, je clôturerai euh, le sujet euh, avec euh, ça mais bougez pas Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, et n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, Clubhouse. On est là tous les matins à 9h. Euh, si ce format donc d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets. Si vous avez envie qu'on traite un truc, le spécifique, le matin, une problématique, eh bien, taguez nous marie émilie Kevin, moi, d'autres contributeurs, l'association, le SEO pour tous sur LinkedIn. On sera ravi de pouvoir vous reposter et vous répondre. Je vois que Kevin s'amuse toujours avec les émojis. Je m'amuse <rire> toujours, euh, <moi>. Exactement. On se <rire> sur...
2: sur LinkedIn sur Clubhouse. Vous ah savez, je m'amuse de deux côtés.
1: Exactement. Bouge pas, bouge pas. Je vois que t'es en forme. Donc, on va se retrouver tout de suite après l'émission pour vos questions, les loulous. Car oui, dans un souci RGPD, nous ne pouvons pas enregistrer les intervenants sans le raccord. Euh, si vous écoutez ce podcast et que euh, vous vous sentez un peu frustré de ne pas entendre la partie questions-réponses ou les petits délires juste après la room, eh bien, euh, écoutez, venez nous rejoindre à 9h de euh, le matin sur Clubhouse, tous les matins de la semaine sur Clubhouse ou LinkedIn si vous n'avez plus si l'application Clubhouse, c'est pas grave, merci de nous avoir écoutés, on vous embrasse bien tous et on vous dit à demain 9h02
0: On a bien rigolé mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le seoportus.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider alors pour toi, rien de plus facile N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi